0: Hola Silla, ¿cómo estás del otro lado? Listo y a punto de grabar la Rock en podcast número 21 Miguel ¿bora ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien y estoy muy ansioso de escuchar tus anécdotas Porque tenemos, me parece, un programa La primera vez que vamos a hacer un programa especial Sobre una sola banda Sí,
0: creo que Lo Amerita Es una banda de la cual ya hemos hablado en distintas ocasiones Se trata nada más ni nada menos que de Ben Halen Como dicen en, en Gringolandia Van Halen, para todos los que la consumen en Argentina Y bueno, vimos un showcito Por lo menos yo vi un showcito más que Interesante, así que me voló la peluca, Qué más que más Interesante, me mató hace poquito la semana pasada, pero bueno, vamos a estar repasando un poco pasado, presente y algo de futuro de estos muchachos oriundos de Pasadena, California. Sí, también es conveniente
1: decir que nosotros no hablamos previamente, todo lo que me vas a contar para mí son primeras impresiones y primeras sensaciones, únicamente me compartiste un videíto por Whatsapp y después te seguí a través de las redes sociales, básicamente Twitter...
0: Exacto, no me monté encima... Hice, hice unas cuantas cosas durante el show Porque en el anfiteatro este El perfect podcast anfiteatro había wifi Con lo cual pude ir mandando unas cosas Ahí en vivo en directo Pero Bueno, arrancamos un poco por el principio Ben Halen, banda que ya tiene más de Casi treinta y pico de años se, se juntaron en el 72 Con David Rotten en el 74 ¿Cómo llega a tus oídos, Satilla? Porque vos, digamos, los agarraste Mucho después de su apogeo
1: El primer disco que yo escuché que fue contemporáneo A mí fue Fuck Unlawful Carnal Knowledge, que es del año 91, 92, por ahí, o 90, no, 91 creo que es. Eh, fue el, primero, el primer disco que escuché, pero no el primero que quise escuchar. Me llegó por una referencia, yo me había comprado una revista de guitarristas y tenían los 100 mejores discos interpretados con la guitarra eléctrica. Mm -hmm. Entre ellos estaba Rusty Peace de Mega, este, Master of Puppets de Metallica y por supuesto aparecía el emblemático y ultra clásico número uno de Van Halen, Van Halen 1 o Van Halen a secas y los conocí a partir de esa revista que obviamente traían una nota con Eddie Van Halen porque eh, entrevistaban a la mayoría de los guitarristas que conformaban ese listado de discos pero el primer disco que pude llegar a conseguir que me compré fue Fac, así que no fue de todo un buen comienzo Miguel
0: bueno pero por lo menos agarraste la banda activa que no está mal eh, sí, la verdad que creo que Van Halen 1 debe ser Sin dudas, uno de los top Debe estar en, entrar en el top 5 De los mejores debut de toda la historia de rock Si no me equivoco, o si compartís conmigo
1: Sí, de los mejores debuts Y te digo otra cosa más, de las mejores inter, Interpretaciones guitarreras de todos los tiempos
0: Tal cual, a, un, a, una, a, a más de De 30 años de, de, de ese debut, realmente la guitarra Sigue sonando con una actualidad increíble Así que si ¿sí los conociste vos, yo, yo los conocí Obviamente te, te llevo algunos años este, cuando recién en la televisión empezaban a aparecer algunos programas de, de videoclips musicales lejísimos todavía la era de cable en realidad unos programas de aire que tenían un segmentito de videoclips y un día enganché con un amigo de casualidad Jump de Van Halen porque justo estaban lanzando 1984 y fue como una especie de amor a primera vista no solo por el video sino por obviamente la canción que era un hit desde el minuto uno este, toda la onda tenían los tipos este, con mi amigo que. Andrés, que le mando un abrazo. Eh, nos impactó tanto que salimos corriendo a comprar el cassette. Y obviamente, todavía un poco púberes el cassette nos pareció un poco raro, violento. No eran todos temas como Jam, ¿no? Tenías cosas más violentas, más fuertes. Pero ese digamos fue este, nuestra. nuestro ingreso al mundo Ben Halen. Sí, por lo menos vos los agarraste
1: con el último disco clásico de la banda. Que, y el último disco justamente Contar con David Roth Hasta la reunión de hace unos años atrás Un disco que Que marcó el retorno de David En disco físico al menos Porque se había vuelto por lo menos Al
0: estudio, al estudio
1: Claro, para grabar compilados Sí, y te digo, el disco este FAC Que, que es el cual marcó mi, 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 mi Comienzo de la relación con, con Van Halen es un disco que no, eh, no representa el espíritu de Van Halen, en, en definitiva. Sus ingresos a los 90 fueron bastante complicados. De hecho, recordar el tema Right Now, que empieza con unos teclados medios oscuros, más tendiente a lo que después terminó sucediendo en la década. Un poco más grunge, oscuridad, este, no tanta fiesta en esas canciones.
0: Sí, a mí lo que me pasa es que obviamente yo empecé con 84 y para mí Van Halen era con Devil y Rod. Este, Empecé a investigar un poco para atrás y digamos, obviamente cada disco me parecía mejor que el otro entonces para mí ese era el grupo, después cuando se, Devil Rod se va de grupo y entra Sammy Hagar, yo tuve una cuestión de rechazo de casi, de no poder escucharlo no poder concebir que esa era la misma banda que me había impactado tanto, entonces me costaba encontrarle algún lado positivo con el tiempo obviamente le pude reconocer sus logros y virtudes en esa especie de Mark II que tuvo la banda con Sammy Hagar, pero lo que estoy seguro y lo que todavía mantengo como idea hoy, es que era otro grupo era un grupo a lo mejor menos rockero, mucho más este, coqueteando con el pop, como decís vos, con bastante más teclados, pero aún así ha logrado un montón de hits impresionantes, porque a nivel popularidad y ventas la banda no, no, no decayó en su segunda etapa con Sammy Hagar.
1: Sí, justamente iba a mencionarte eso, que con Sammy Hagar eh, lograron vender mayor cantidad de discos con, que con David Roth en voces. Miguel, ¿sabes qué? Eh, me olvidaba de, de contarte que Finalmente, cuando consigo el primer disco Van Halen, lo conseguí en vinilo, lo cual fue el primer vinilo de rock que me compré en mi vida e incluso no tenía donde reproducirlo, lo reproducí en un winco portátil que tenía mis viejos y se escuchaba horrible pero como no lo, escuché, no lo podía conseguir en ningún lado en CD, lo conseguí directamente en LP y al día de hoy lo, lo tengo en mi discoteca personal obviamente eran otras etapas donde los vinilos no estaban con los precios tan disparatados como están hoy en día Creo que no lo pagué más de 5 o 4 pesos En el parque Rivadavia en su momento
0: Bueno, la verdad que un debut soñado tía, Al comprarte como primer vinilo El primer Van Halen, una gloria Yo tengo otra anécdota de color para contarte Que es que yo en el 85 Que viejo estoy eh, Fui por primera vez a Europa ¿Sí? Mi mamá me llevó al viejo continente pues justo mi hermana estaba viviendo en París Entonces ahí fui a conocer la capital francesa Y en esa época en el centro Pompidou Que es un gran centro cultural de la capital este, gala, eh, tenías un sector, hablamos de 85, ¿no? O sea, o te comprabas el disco, y lo escuchabas en tu casa, la radio, o punto, no existía otra manera de escuchar una, digamos, un disco completo. ¿Me claro. entiendes? Sí, sí, obvio. Ok, bueno, el centro pompidou tenía un sector con un montón de bateas de discos. Entonces vos lo que podías hacer era elegir uno de esos discos. Se lo dabas a una chica en un mostrador. Y te decía, perfecto, vaya a la silla 5. Y en la silla 5 vos te ponías unos auriculares y escuchabas ese disco que habías elegido por completo. Y así es que escuché por primera vez Van Halen 2. Porque lo compateas y dije, quiero escuchar este disco de Van Halen. Y te imaginás, sentado ahí, con no sé, creo que tenía 14 años, escuchando ese disco en auriculares sin que nadie te jodiera. También fue otro impacto fuerte.
1: Bueno, eh, los dos tenemos en común que entramos al universo Van Halen. Tal vez no con los discos más representativos en cuanto a calidad sonora o interpretación. Eh, por un lado, 1984 los tiene más acercados, los teclados característicos de los 80s. Y lo que yo te decía antes de 1991, el disco Fuck, que es mucho más oscuro que discos que habían editado tan solo 8 años atrás.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, lo bueno de te llama es eso, que enseguida te dan ganas para bucear en el pasado y lo que encontrabas era una cosa mejor que la otra
1: ¿Tuviste la oportunidad de entrevistarlos en alguna oportunidad?
0: Nunca, además es una banda jodida para las entrevistas históricamente, Debbie y ha dado pocas notas este, Eddie Van Halen da muy cada tanto y tienen esa cosa de que se apoyan en que ya tienen todo hecho entonces no les hace falta ni dar nota ni someterse a, a digamos a largas jornadas de prensa para lograr lo que quieren que es este, llenar estadios porque ni siquiera es que tampoco arman giras demasiado ambiciosas, ¿no? Giran por Estados Unidos, tienen la vaca atada, llenan donde van, a otra cosa. Recién ahora, para este último disco en vivo que sacaron en marzo, Live at Tokyo Dome, eh, me sorprendió que Eddie Van Halen diera por lo menos 3 4 notas a los principales medios, ¿no? Billboard, Guitar Magazine y alguno más. Pero fue el único.
1: Eddie Van Halen me parece un tanto amargo al momento de dar entrevistas. Por lo menos es muy eh, frontal, eso se lo reconozco, dice las cosas tal como le salen y no creo que se arrepienta.
0: Sí, es así, el tipo no, no anda con vueltas, de hecho, en estas notas que te decía hay unas cuantas declaraciones que hagas sobre Devil Roth y decís, bueno, listo, se separan mañana, porque el tipo te dice, no somos amigos, él está en otra, se cree un pendejo, no se quiere eh, juntar a que grabemos un nuevo disco de estudio, pero bueno, entiendo que la banda tiene que ser con él, porque es al público lo que más le gusta, una cuestión más casi forzada que de placer, pero bueno después te cuento más adelante cómo veo la relación hoy por lo menos arriba pero bueno, contame entonces para ir cerrando esta primera etapa de todos, si querés, los discos de Van Halen no te limito a la idea con Devil y Rod para vos, cuáles son los, los puntos más sobresalientes
1: bueno, coincido con vos eh, el primer disco de 1978 me parece sublime de los,
0: no sé si 5,
1: pero 10 mejores discos de boot de la historia del rock and roll, seguro eh, sobre todo por la interpretación de la guitarra y por esa voz tan feroz y salvaje de David Roth. Así que para mí, en la, en la punta está, de la pirámide, está Van Halen, el debut del grupo. Eh, y hay un peldaño por detrás, apenas un peldaño por detrás, está el segundo disco, Van Halen 2, de tan solo un año más tarde, del año 79. Le tengo mucho cariño también a Women and Children First, que para mí era una trilogía perfecta, donde el grupo se sabía que tenía un arsenal de canciones compuestas y las tiraron todo sobre la, la cancha, salieron a jugar con los tapones de punta, y después sí, ahí me cuesta encontrar otros puntos sobresalientes. Es decir, Fair Warning me parece un gran disco, pero me parece que Diver Down ya con esos covers empezaba como a flaquear, y con 1984 terminan repuntando. Nunca me pude encarnear con la etapa de Sammy Hagar, lamentablemente. Reconozco que es un gran cantante y tiene grandes momentos en la discografía. Y te digo, Miguel, que prácticamente para mí el disco con Gary Cheron pasó desapercibido, o por lo menos en mi estima personal.
0: Sí, está bien que lo nombraste porque también tuvo ese, esos 5 minutos en la vida de Van Halen Gary Cheron, que, que fue el que reemplazó a Sammy Hagar una vez que también fue despedido, pero bueno... Todos reconocen hoy en día que no era un buen momento de grupo, que estaban todos bastante perdidos en, en sus universos, que no lograron tener un buen este conjunto de canciones para programar en un disco y fue una cuestión más de, de apuro que otra cosa. Para mí también coincido con los dos primeros, Bonsalén 1 y Van Halen 2, me parecen dos gemas del rock. Eh, y después, bueno, obviamente por lo que te conté, le te tengo un gran, gran cariño a 1984. Coincido que Fair Warning es un discazo, Women and Children First también tiene temazos y D. sí es a lo mejor lo más flojo de toda esa primera etapa, pero aún así tiene temas que me encantan por ejemplo, Secret me parece de una melodía de una belleza y de un solo sublime este, o sea que evidentemente estamos hablando de, de que toda la primera etapa de Van Halen con, Van Halen con Devil Roth es realmente para poner en una vitrina
1: ¿La segunda etapa qué opinión te merece?
0: La segunda etapa es como te decía al principio me costó mucho asumirla prestarle atención, reconocerla ya digamos cuando esas heridas, eh, me gustan canciones, no te puedo decirles completos, la verdad que... Bueno, digamos que me gusta el primero con Sammy Hagar, 5150 me parece que es el que reúne la mayor cantidad de canciones que, que rescato de esa etapa. Después hay otras de, digamos que vinieron después, como Finish watch You Started y, y demás que también me parecen simpáticas, pero creo que lo, lo más jugoso se, 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 se juntó ahí, en el, en el debut que tuvieron con Sammy Hagar el hecho creo que fue el fue el único disco Van Halen que llegó al número uno en Billboard imagínate.
1: Miguel, tengo que admitir que Van Halen es una banda 100% para escuchar en vinilo es completamente distinto a las sensaciones que te traen, que te pueden llegar a incorporar tus oídos a través de las bandejas que frente al CD no sé si coincidís en este punto
0: yo sí, yo a mí me cuesta sumarme a la oleada del vinilo los a escuchar en vinilo obviamente por una cuestión de edad y de hecho tengo los discos que en este momento tiene mi amigo Roque Casiero, que se los presenté con signación. Pero digamos que no no, no... no me drenta mi sensación escucharlos ya sea en streaming o, o en CD. Si, si suena Van Halen, yo soy feliz.
1: Bueno, ¿te parece si salimos con un temita, hacemos el primer bloque y después nos metemos ¿sí, en lo que fue la cobertura del show?
0: Dale, me gustaría elegir un tema de Van Halen 1, no de los clásicos, a ver si me acompañas. A ver. Yo elegiría Atomic Punk, como me parece que el cerrucheo de guitarra que manda Eddie Van Halen al principio es tremendo. Me encanta. Entonces Atomic Punk
1: para cerrar este primer bloque de Van Halen, especial Rock Podcast número 21.
0: Pasó así Van Halen a Tony Punk, te juro que Astilla que son esos temas que terminan y me dan ganas de volver a escuchar, de volver a poner play, el mismo tema.
1: Miguel, vos sos de esas personas que pueden volver a escuchar una canción apenas terminó eh, ese, ese tema en particular?
0: Sí, si hay una canción que me gustó mucho la puedo volver a escuchar en o sea, apenas terminó.
1: No puedo, me cuesta muchísimo, tengo que dejar pasar menos un día de por medio.
0: No, no, yo inclusive hasta la puedo escuchar cinco veces en un día, si me gusta mucho un tema y se me... Se me adhiere al cerebro, tengo que escucharla varias veces en el día porque no me la puedo sacar.
1: mira vos, es una habilidad que te yo no puedo bajo ningún punto de vista.
0: Bueno, vamos un poco más al presente. Eh, en 2006 creo que después de unos cuantos rumores... Este, el grupo reconoce que vuelve a juntarse con David Rod, después de muchísimo tiempo, para hacer una gira de regreso por Estados Unidos, pero con un cambio importante. Sí,
1: que es un cambio para nada menor.
0: Claro, o sea, en esa reunión eh, ya no iba a estar Michael Anthony, el bajista histórico que estuvo de los inicios, y lo iba a reemplazar nada más ni más menos que el hijo de Eddie Van Halen. Wolfan, o Wolfie como le dicen cariñosamente Sí,
1: que en esa época tenía o, o... No, no más de 18, 19 años
0: Sí, sí, un pendejo total Y lo cual da una cosa media rara, ¿no? Porque terminaba siendo más Van, Van Halen que nunca El grupo con hermanos e hijos, ¿no? Tres Van Halen, un Lee Roth Sí, eh,
1: se dice por ahí que En realidad tomaron esta decisión Como una especie de castigo Hacia Michael Anthony por su participación En Chicken Food. Que es la banda que compartió junto a Sammy Hagar y Joe Satriani y Chad Smith de los Chili Peppers. Algo así se, se decía.
0: Está ese rumor, está otro rumor de que Michael Anthony como que no se portó muy bien con Eddie ante algunos problemas que tuvo el de salud y familiares, como que no lo llamó. Y también lo que me parece, o, o, o digamos lo que me resulta más creíble de todas esas conjeturas es que Eddie Van Helen venía a recuperarse jodidamente, digamos, venía a recuperarse de, de cuestiones jodidas como son el alcohol, las adicciones a drogas y demás que había tenido durante toda su carrera y como que por fin había logrado estabilizarse, ¿no? Notas que el tipo prácticamente se emborrachaba y se drogaba todas las noches después de un show encerrado en su habitación. Ni siquiera por una cuestión así social, sino porque era su manera de, de mantener su, su ostracismo, ¿no? Entonces que en esa nueva etapa clean, este tener a su hijo arriba el escenario lo ayudaba muchísimo y hasta llegó a declarar que no había posibilidad de que Van Halen volviera a subir al escenario si no era con su hijo Wolfie. Ya con eso lo banco a Wolfie, ¿no?
1: Sí, con esos pergaminos y aparte te lo estoy diciendo el líder histórico de la banda. Pero también recordemos que la reunión del 2006 fue la segunda reunión que intentaron con David Roth allá por mediados de los 90, ¿te acordás que habían intentado hacer una reunión? E incluso se habían presentado públicamente anunciando... No sé si un tour o algo similar en los primeros No,
0: yo que, yo que soy medio banjanólogo te puedo dar un poco más de detalles. Lo que pasó en ese momento es que... Se había decidido por el sello de, de ellos, Warner Brothers, sacar un compilado. Para ese compilado obviamente tenían que hablar con Devil Rod por el tema de derechos... Ponerse de acuerdo con los temas... Entonces se rentabla una comunicación. En esa comunicación también se decide... Grabar los temas nuevos. Pinta buena onda, De Rota accedió a ir al estudio de, de Eddie, grabaron los temas nuevos. Todo era nada más que eso. En el momento de hacer una entrega de premios, no sé, si Billboard TV o lo que sea, le propuso al grupo que presente un premio a los cuatro juntos, como otra vez hubiera Van Halen, arriba del escenario, este, la formación más clásica. Y ahí, toda la serie de rumores de Vuelven, Giri y demás. Pero Eddie tenía claro que tenía que operarse de la cadera. Y que sin operarse, sin esa operación no, te, no podía hacer ningún tipo de plan. Mucho menos encarar una gira. Y ahí donde empiezan los teléfonos de compuesto. Donde esto estaba claro. De, bueno, no, entonces me usaron. Porque si me trajeron solo para presentar un premio y grabar un tema. grabar un par de temas, ¿para qué? Y ahí como que se volvió a pudrir la cosa. Y no pasó de ahí. No pasó de esa reunión eh, al público en la premio, entrega de premios. Y para los discos, en esos dos temas Se incluyeron en el primer compilado De Grandes Ectos de Van Halen
1: Sí, y si buscas bien por Youtube, vas a ver que Esa entrega de premios está disponible eh, Van Halen se encarga De entregar un premio a Beck al artista Beck, al solista Y como que David Roth Acapara demasiado la atención Y empieza a hacer cosas payasescas Y ve la cara a los hermanos Van Halen Que no le gusta un carajo lo que está haciendo David Roth E incluso, automáticamente Después de eso, salieron a a dar entrevistas a, tra a través del mismo medio A través de MTV Donde lo castigaron muy fuerte a David Rock Acusándolo de una falta de, de profesionalismo O lo que vos eh, decías anteriormente Que no estaba del todo cerrada la reunión Y el tipo empezó a par tomar, parte de tomar partido de, de una banda de la cual todavía él no era parte Al menos en los papeles Sí,
0: exacto Me parece que lo que, va va lo que pasó básicamente es que este, le faltaba un golpe de horno a ese regreso Y salió antes de tiempo
1: Bueno, y eso nos lleva 10 años después Que sí se materializa la reunión con David
0: Sí, con una gira por Estados Unidos Donde básicamente recorren los hits Con Wolf en el bajo Con un escenario bastante interesante Que tenía una pasarela este, que se metía como en el público Y fue como el puntapié inicial Para lo que en 2012 terminó siendo El regreso de David Roth al estudio con, con los Van Halen Para A Different Kind of Truth Que fue un disco... Para mí, más que digno.
1: Mira, a mí en su momento no me había despertado mucho la atención, pero con el tiempo como que le fue quitando esa presión de disco de reunión y lo disfruté más como un disco de Van Halen y me pareció más armónico que a priori.
0: Sabes que ese disco tiene una curiosidad, que es que los muy muy fanáticos de Van Halen, como puede ser mi caso, en algún momento escucharon eh, un disco que es uno de los piratas más famosos de Van Halen que se llama Ciro, eh, en general se llama así, o puede tener otros nombres, que son las primeras grabaciones que hizo Van Halen como grupo, como el primer demo de presentación, que tenía casi 8 o 9 temas. Entre ellos, por ejemplo, estaban Randy with the David, estaba una primera versión de House of Pain, el tema que cierra en 1984, y tenía por lo menos 3 o 4 temas, yo recuerdo, que terminaron editados en A Different Kind of Truth Tattoo es los temas, ¿no? No, no, Tattoo no eh, Seguro, She's the Woman, Out of Space y alguno más y otro más que no me acuerdo pero vos escuchás ese demo que fue grabado en el 77 y es la maqueta del tema la maqueta que terminan grabando en 2011
1: ¿Y qué te parecía vos eso? ¿Te la baja un poco o no?
0: Me, o sea, los temas a mí me gustaron pero me da la sensación de que obviamente es una banda pachorra o una banda complicada a la hora de grabar, porque digamos, tuvieron que meter mano a cosas que ya tenían más o menos hechas no es que sacaron este, fuerzas para decir, empecemos de cero a escribir.
1: Sí, pero también te pongo un ejemplo a ver, si Metallica recupera un tema perdido del 85-86 compuesto con Cliff Barton a mí me, me parece que puede llegar a ser mejor que cualquier tema compuesto en la actualidad, es decir es un plus, Puede es una nada Pero es un plus también
0: Puede ser, pero lo que pasa que en el ejemplo que me decís de Metallica Es una banda que nunca dejó de estar activa Entonces, bueno Tiene otro tiene, tiene otros pluritos tiene otro o, sea, o sea, le damos le damos otro crédito Acá, muchachos, no se juntaban Hace más de casi 30 años Se juntan y tienen que echar mano En los demos Bueno, igual hay otro gran rumor al respecto Que es que dicen que Eddie Van Halen tiene Pero latas y latas y latas en su casa De material grabado que nunca vio la luz y que seguramente más de alguna de esas cosas deben estar, pero alucinantes.
1: Bueno, pues este disco fue, digamos, no te diría extraño para vos, pero sí tuvo un sabor especial porque te encontró trabajando y editándolo aquí en el país con una de tus bandas favoritas. Sí,
0: tal cual. Yo todavía estaba en Universal y, y, y medio de casualidad nos enteramos que el disco se editaba por uno de los sellos que tenía Universal y, y lo pude sacar en Argentina, que para mí también fue, fue un gustazo. De hecho, decidí... Sacar la edición deluxe que venía con un DVD que traía a, este, a la banda tocando algunos clásicos en versión acústica. Lindo DVD, no sé si lo viste Sí, lo vi,
1: este, y lo vi en buen estado de Rock. Incluso vi primero el DVD eh, antes que el disco, que escuché el disco. Pero Miguel, te hago una pregunta así: lo... aprovecho tu, tu experiencia al haber trabajado con este disco en el sello. Eh, ¿Cómo se, se trabajó la, la edición de este disco? Quiero decir. Se venía anticipando, ya los, los rumores eran ciertos incluso primero para ustedes que en los medios eh, ¿Qué tipo de acceso a material raro tuviste vos? Por ahí que sea una copia en vinilo, una remera promocional, un libro, no sé, ¿cómo se manejó? Diciendo
0: no, la verdad que es casi comparar lo que fue el lanzamiento de Chinese Democracy Material para elaborar cero, creo que tuvimos cinco o seis fotos y no muy buenas Ni una sola entrevista eh, la banda otra vez, como que se focalizó donde tiene la vaca de Estados Unidos, donde dio primero un show en un café de Nueva York que se llama Café Gua, que es un café muy típico, muy tradicional, donde ya ha llegado a tocar en su momento Bob Dylan, muy, muy chiquitito. Bueno, ahí sí anunciaron, o sea, la gente del sello sabíamos, con una mínima anticipación, que iban a dar un show semi-sorpresa, anunciando un poco el lanzamiento del nuevo disco, donde obviamente hubo unos cuantos afortunados que pudieron ver a la banda, no sé, a 5 metros. Y después tuvo otro show en una fiesta, creo que del sello que los tenía, que era Interscope, que forma parte de Universal, donde hicieron una especie de, de ensayo con público lo que iba a ser la gira. Esos fueron como los dos grandes eventos promocionales que hizo Van Halen, solo en Estados Unidos. Después no hubo notas, no hubo así como gran material de promoción a nivel merchandising, ni nada de eso. O sea que, bueno, hubo que sacarle agua a las piedras. Creo que ni
1: siquiera filmaron un videoclip respectivo a ninguno de los temas del, del disco.
0: No, hicieron dos, Tattoo... Y She's the Woman
1: Bien que me corregís Y acá de vuelta me tenés Ta que corregir Porque salieron de gira y fue una gira truncada a los pocos meses o las pocas semanas
0: Un poco más, creo que al un par de meses tuvieron que frenarla porque, David, porque Eddie Van Halen tuvo un problema hepático, creo O digestivo, que tuvo que someterse a una operación Entonces suspendieron esa gira Pero la retomaron y creo que reagendaron casi todas las fechas Y la gira, no sé si llegó a Europa, seguro a Japón Por lo que vamos a contar ahora pero básicamente otra vez Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá.
1: Es una de las bandas más emblemáticas del rock norteamericano. Te diría a nivel de Kiss. Eh, no sé, cuántas. Creedence, ¿Cuántas más podemos nombrar como?
0: A ver, yo creo que Van Halen está como en esa especie de altar sagrado de rock americano que están Kiss, está Creedence, está Grateful Dead, eh, Aerosmith, digamos en lo que es rock, ¿no? Y no sé si muchas más, Bruce Springsteen si querés. Pero están ahí.
1: Sí, sí, sí. Son una institución en sí mismo
0: Tal cual. Y bueno, entonces... Después de esa gira, como que entra una especie de otra vez de parate... En lo que es la actividad del grupo. Hasta este año. Que anuncian, más o menos por febrero... Que iban a sacar un disco en vivo. Live at Tokyo Dome, un disco doble. Que grabaron justamente ahí, en la capital japonesa. Disco, la verdad, muy lindo también. Y, y el primero en vivo con Devil Rock Porque el grupo tenía ya un registro editado pero con Sammy Haggard, live, live, Right Here, Right Now.
1: Es cierto, del cual también hay un DVD disponible, un VHS, no sé, material fílmico.
0: Sí, o sea que, bueno, también una especie de, de deuda saldar, ¿no? Sacar un disco en vivo con todos esos temas que, que eran tan emblemáticos en la carrera de grupo, editados oficialmente.
1: Bueno, Miguel, ¿te parece si pasamos un temita del Tokyo Dome y ahora sí la vamos a meter en lo que fue tu experiencia...?
0: No, espera te voy a corregir doblemente. Primero es que eh, lo que quiero decir es que además de sacar el disco en vivo, anuncian una nueva gira, lo cual fue de sorpresa, o sea, Van Halen sacaba un disco en vivo y además volvía a subirse a la carretera, otra vez gira por Estados Unidos y Canadá, y hasta ahí lo, también una, una pequeña gira promocional donde se presentaron un par de programas de televisión como el de Jimmy Kimmel y Ellen DeGeneres, donde tocaron en vivo.
1: Sí, eso lo habíamos hablado aquí en el Rock'n Podcast, en el momento donde David Roth se rompió la nariz, este, tocando... En el de
0: Jimmy Kimmel, el Jimmy Kimmel donde cortaron la calle en el Sunset Boulevard.
1: Ahí va. Bueno, ahora sí, Miguel, te digo de pasar a un temita del Tokyo Dome, el último disco en vivo de Van Halen, el primero en la discografía junto a Dave Roth en voces. Déjame, por favor, elegir un tema que a mí me gusta mucho, que es. pertenece a Women and Children First, el tema se llama And The Cradle Will Rock y aparece aquí en el segundo disco doble de Van Halen de Tokyo Dome, Live in Concert
2: So
0: Soy And The Cradle With Rock de... Fairward, no, de Women and Children of First uno de tus discos favoritos de Van Halen y bueno, tía, la verdad que cuando anunciaron la gira dije, no me la pierdo estoy más cerca que nunca es, creo que era la banda la banda que me faltaba ver digamos, de mis artistas favoritos que, que más añoro ya había visto a Kiss varias veces, ya había visto a Alice Cooper eh, ya había visto a Michael Monroe ya había visto a Black Sabbath creo que solo me faltaba creo que solo me faltaba Van Halen que había estado en Argentina en el 82, era muy chico yo, 82, 83. Era ya demasiado pequeño, tocó en el Estadio Obras y nunca más se acercó a Sudamérica. Entonces cuando anunciaron esta gira, chequé bien todo el itinerario. Me di cuenta que la fecha de West Palm Beach era la que mejor me quedaba y ahí saqué mi ticket. 15 de septiembre era el día.
1: Tengo que hacer un paréntesis porque vos estás tomando una decisión frente a una de tus bandas favoritas... ¿Tenés que planificar un viaje que puede llegar a ser familiar o tenés que dejar a tu familia una, unos días en el país de residencia donde están? Con la por ahí la incertidumbre de que se cancelen o no se cancelen estas fechas, es decir, ¿no tenías un buen antecedente para tomar esta decisión?
0: Bueno, pero los riesgos hay que tomarlos en vida, Estilla. Es cierto, todo lo que decís, cuando uno saca un ticket de una banda que va a tocar en el exterior, mete todo eso en juego te cancele, inclusive que hasta, no sé, se retrase el avión y llegues tarde, eh, hay un montón de variables que te pueden cagar la vida y también obviamente como encima tenés familia tenés que lidiar con el tema familiar, me voy solo, vamos todo, ¿qué hacemos, Vamos al show, voy yo solo, pero bueno, por suerte le doy muchas gracias a mi familia que me recontrabanca y, y pude lidiar con todo eso sin problema, ya solo quedaba en manos de grupo y la cosa se concretaba.
1: Bueno, ¿qué localidad compraste? ¿Cómo era el lugar? explícame todo esto, ya sabías de antemano, te había fijado por internet las ubicaciones, eh, las dimensiones de, del recinto, contame cómo viviste la previa.
0: Bueno, al principio que estaba todavía en el tiro de afloje de voy, no voy, voy, no voy, de golpe un día que todavía no lo tenía decidido, me empiezo a fijar la disponibilidad de entradas y veía que se estaban agotando, ahí me empecé a poner como loco, a deprimir un poco, y dije me tengo que poner las pilas, entonces de pedo no sé cómo conseguí que otra tiquetera, no la tradicional... Este, tenía ubicaciones como las que yo quería que eran del lado de Eddie Van Halen, lo más adelante posible entonces una vez que vi que tenían eso que yo quería me metí la pileta, metí la tarjeta, saqué la entrada y creo que estaba ponerle en fila 13, el lugar era una especie como de anfiteatro romano, así bien casi semicircular con el escenario adelante este, a una altura más que considerable muy nuevo el lugar, debe tener menos de 10-15 años, inclusive la parte de todas las butacas estaba techada Nunca dejaba de ser un lugar abierto, no estaba cerrado, pero tenía su techo. Y además tenía, digamos, en la, primer, este, la primera parte de la donde terminan las primeras filas de butacas... ...un pasillo donde había mesitas que vos podías comprar... ...y sentarte ahí con cuatro amigos en una mesita tomando algo, viendo el show. Después venía una segunda este, línea de, de butacas, como lo que sería ya el Pullman, ponele por la, la distancia y la altura... Y al fondo había una especie de gran campo de pasto donde también podías comprar tu ticket y te tirabas ahí con las sillitas que llevaras, las sillitas así de picnic, para ver el show. Eso era el lugar en sí del show. En el ingreso tenías un gran, gran, gran estacionamiento al aire libre. Una vez que ingresabas al lugar tenías un patio de comidas gigante para comer lo que quisieras. Hamburguesas, pollo, papas fritas, pizza, hot dogs. Alcohol, obviamente, sin problemas. Allá, en ese sentido... Hay que reconocerles que tiene una cultura mucho mejor que la nuestra, que no hay problema en la venta de alcohol. Este, inclusive te vendían latas de medio litro.
1: Para que no te quedes,
0: José. Exactamente. Y a la hora de ingresar al, a tu butaca, te agarraban la lata, te vaciaban el contenido en un vaso de plástico y adelante, señor, sin problemas.
1: Bien. ¿Vos fuiste solo el show?
0: Yo fui solo. Fui solo. Eh, tampoco me quise perder el acto soporte, que era la Kenny Wayne Shepard Band. La verdad, te digo, astillas, suenan... Impresionante y Kenny Wayne Shepard es un violero también para respetar muchísimo. Muchísimo. Que muchísimo.
1: ¿Quién es Miguel en serio?
0: Kenny Wayne Shepard es un pendejo que apareció creo que en los 90, un rubio de pelo muy muy largo y tocaba blues, pero con un sonido bastante moderno, pero no dejaba de ser blues. Así logró bastante atención, se le apagó un poco después la exposición, pero el tipo siguió tocando, viste, que son esa gente que tocan porque le gusta mucho, no porque tienen, digamos, este banca en medios. Eh, siguió con la suya y nada, es una especie de, de banda blusera no así vieja Que toca bastante seguido por Estados Unidos Y son los que eligió evidentemente Van Halen para que los acompañe durante esta gira El batero, por ejemplo, para que te des una idea más de qué te estoy hablando Fue el batero que tocó con Steve Ray Bogan en la Double Trouble
1: Ahí va, o sea que hay mucha historia detrás de, de este
0: chico Mucha historia y encima cerraron el show con... Voodoo Child de Hendex a una versión buenísima Bien, bien O sea, lo viste desde principio Sí, sí Pero bueno, como se trata de Gringolandia Los tipos están súper acostumbrados A ver eso todo el tiempo No estaba todo el mundo Para ver el acto soporte. Todavía era un momento de la gente y venía Muchas butacas vacías Etcétera, etcétera Pero ya llegada A las ocho y media nueve menos cuarto de la noche Veías que la cosa ya estaba Colmadita Todo el mundo en su lugar 9 menos cinco Sin ningún tipo de estruendo Se lo vio a Alex Van Halen Subir la batería de golpe asoma Wolf y con el bajo al costado y arrancan el show con este tema, Hugo. ¿Escuchaste a Ticha lo que te estoy diciendo? Arrancaron con ese tema. Lightning Up the Sky de Van Halen 2. Imagínate, Ya te tiraban para
1: atrás. No, no solo me estoy imaginando lo que debe haber sido y lo que debe haber sonado y... ...todo el contexto alrededor... ...sino que me imagino tu emoción... Imagínense, ...te imagino gritando... ...a los gritos desaforados...
0: ...sí, claro, parado en mi lugar... ...ahí no te podés mandar adelante... ...no es que podés pasar a todo el mundo por encima... ...y pisotearlo porque no da... ...pero sí, realmente estaba como disfrutando... Eh, toda esa expectativa que tenía... ...como viéndose cumplida... ...por una banda que estaba tocando un temazo... ...encima que no esperaba... ...después, leyendo un poco más... ...te das cuenta, de, digamos, confirmás... ...que es uno de esos 3-4 temas... Que Están en el show que no venían tocando en vivo hace años, hace años, con lo cual, encima de ser un tema poco tocado que abran y es uno de los que me guste, me pareció como todo cuadraba. No, Lightning Up the Sky es un tema súper vertiginoso, súper arriba, este y un gran puntapié inicial para alargar el show. A eso le pegan. Sí. No ese, di ese tema no
1: estuvo incluido en el Takio O sea que es como decís, decir bueno, No lo venían tocando hace un montón de tiempo
0: No lo venían tocando hace muchísimo Y no sé si lo habrán tocado exclusivamente en las primeras giras Cuando lo salió el disco Después creo que nunca pa pasó a ser parte Digamos de los setlist de Van Halen en vivo
1: ¿Anotaste todo? ¿Anotaste la cantidad de temas tocados, ¿O esperaste que lo suban a setlist.fm?
0: Claro, no Yo ya no anoto nada tía. Ya Ahora internet hace todo el trabajo por vos O sea que ni siquiera tenés que perder el tiempo en eso Te dedicas a disfrutar te dedicas a disfrutar. Sí, es como debe ser. Ni siquiera, de hecho, como vos decías al principio de este podcast, que te mandé un videito, creo fue el único videito que grabé. Después dije, ¿para qué? Si hay gente más adelante que yo que grabar videos mucho más copados, después los busco en YouTube. Y tal cual, después los encontré. Pero a mí me parece que no tiene sentido estar perdiendo tiempo en eso. A menos que tengas que entregar una crónica a las dos horas. El target
1: de gente que estaba por lo menos alrededor tuyo, era gente de tu edad, más grande, más chico, ¿Cómo era una, una mezcla?
0: En general gente más grande, o sea, 45 para arriba, mucha familia, mucho padre emocionado llevando a hijos que lograron convertirlos en fanáticos, de Van Halen. No es que veas a chicos diciendo, uh, qué plomazo, estoy acompañando a, a mi papá a ver esto, no, no. Chicos que estaban como excitados de ver esa banda que evidentemente nunca habían visto antes en vivo Porque a lo sumo en la gira anterior, pero este tenían como esa cara de excitación de Me voy a dar el, casi el mismo gustazo que se está dando papá yo por primera vez Y él, por, o sea, mi papá no sé por qué vez que los en vivo Pero eso era como una especie de denominador común dentro del público Padres, casi inclusive te diría papá y mamá, con sus hijos Después también parejas.
1: Me da buena predisposición ver todo ese ambiente familiar en recital.
0: Sí, claro, o sea, alegría, fiesta, buena onda. Este, inclusive había un par de, de gente así que parecía que había bajado el auto de Martin McFly y había venido en 1985 con los pelos bien batidos, bandana, remera de rat, este, un par así como que venían disfrazados, o sea, vestidos para la ocasión. Me encanta. Pero también. Otra cosa que me parecía muy, muy icónica, que también pasa mucho en Estados Unidos, es mucha gente con remeras de giras pasadas. No solo el anterior, de la de 2013, sino que había remeras de giras de la época de Sammy Hagar, había remeras de 1984, o sea, como que iban con sus pergaminos. El público iba con, digamos, sus logros del pasado.
1: Hermoso, Miguel, yo sé que vos ten siempre sos de comprar merchandising... En los puestos que hay en las inmediaciones, ¿qué compraste esta vez?
0: Y acá no pude, conmigir, me compré dos remeras y el posto de la gira que ya lo hice cuadro y está colgado en mi casa. Y es uno, digamos, las, de los recuerdos y de los ítems ahora que, que más me emocionan que en, en, en mi living. ¿Ya lo tenés colgado? ¿Ya lo marcaste? Sí, ahora después te voy a mandar una foto en exclusiva para vos, Astilla. No o sé, sea, a lo mejor después también se la mando a Hugo para que la ponga como. Carátula del podcast bueno,
1: me encantó Bueno, sigue contándome por favor Miguel del Show
0: Bueno, empiezan con Line at the Sky siguen con Running with the Devil Romeo Delight Everybody Wandsome Seguramente uno de tus temas favoritos Porque es de Women and del Por supuesto Y después meten otra rareza Que es un tema de 1984 Que es Drop Dead Legs Un tema así medio lentón Medio arrastrado Pero que tiene como una gran zapada final Muy muy buena Mirá que raro se estaba en este tour Los no, es Van a esta altura del show ya tenías claro un par de cosas. Punto 1, la base impecable. Alex Van Halen a veces queda opacado por los monstruos que tiene adelante, pero es un gran gran baterista, que nunca baja el ritmo, nunca baja la fuerza. y la verdad que el laburo que hace es irreprochable. Mete los coros que tiene que meter, el bajo suena ahí fuerte y acompañando bien la batería, con lo cual cero reproches para el menor del grupo. Y la guitarra de Eddie es una cosa tremenda. O sea, llena todo, muy limpia, clarísima. Los punteos o los solos que mete en cada canción tan como en ese balance de ser. Casi igual que los discos, pero ves que el tipo mete una cosita más. Juguetea ahí para meter alguna, un arpegio nuevo. O sea, es un dios. Es lo más este, impresionante que creo que se pueda ver a nivel guitarra eléctrica de rock. Yo creo que no debe haber hoy en todo el mundo algo más impresionante en lo que se refiere a guitarra de rock que ver a Van Halen en vivo. Por su virtuosismo, por su técnica, por lo que significa, por los años que lleva en esto. Y, y verlo todavía ahí tan, pero tan lúcido, tan impresionante. Es una cosa que te subyuga, más allá de que vas advertido, porque sabes que es Eddie Van Halen y que el tipo es un grosso, un cacho de, de historia, una leyenda humana. Aún así verlo en vivo... Te patea el culo. Es importante lo que
1: decís porque también me imagino que la guerra de egos debe ser muy importante porque David de Roth no se debe quedar por detrás en cuanto a presencia, carisma, dominio escénico y demás, pero también es inevitable por otra parte evitar contacto visual con Eddie.
0: Bueno ahí vamos, entonces lo que te pasa en esa primera parte del show o a esa altura del show que decís que no soy Van Halen, no pasa nada más, no. La verdad que el contrapunto con David Leroth es muy bueno y a pesar de que a lo mejor había algunos comentarios en las giras previas de que David ya cada vez cantaba menos eh, o que otros te decían, bueno, en realidad nunca cantó tanto, el tipo es más un showman que otra cosa, pero encima ahora está más quedado Bueno, aparentemente, inclusive por comentarios previos que leí, en esta gira están como en su punto caramelo y David Leroth realmente cubre cada bache de nota que no llega o, o alarido que antes pegaba y ahora no con gestos, con muecas, con escena con llenar de escenario como showman que es y con un montón de frases que mete entre tema y tema que son para quedarse de risa el tipo es realmente un showman que te entretiene todo el tiempo eh, por ejemplo me fijé en el detalle de que en el armado del escenario antes de que salga el grupo eh, digamos en una especie de 4 metros cuadrados en el centro, meten lo que es como una especie de parquet. Y eso es para que el tipo no pare de bailar, no pare de patinar sobre el escenario. Hermoso. No, te... Entonces, claro, el tipo está todo el tiempo como danzando sobre patines en el medio del escenario. O sea que evidentemente se mantiene en buen estado físico. Muy buen estado físico. No pega los saltos de jump, de abrir las piernas. No, 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 no no salta como a lo mejor este, era la primera etapa del de grupo. Pero sigue siendo un showman de esos que no podés dejar de mirarlo y prestarle atención. Porque es bueno en serio. Es bueno en serio. Todas esas caras y muecas que recordás de los videos, por ejemplo, de Hot for Teacher, de Panamá. No para de hacerlas durante todo el show. La verdad, Miguel, que
1: también te, te envidia un poco sanamente. Porque está, tu, tu, estuviste viendo a dos leyendas vivas. Cada una en su respectiva... Eh, profesión, este instrumento. Por un lado, el último guitarrista que revolucionó la, la guitarra eléctrica, es Van no o sea, nada más y nada menos que, que él, que está al nivel de un Jimi Hendrix. Por ejemplo, el Jimi Hendrix hace décadas que no está entre nosotros. Y por el otro, David Roth, que para mí también redefinió lo que es un espectáculo visual eh, sobre las tablas y también de las tablas, en los videoclips, y el tipo siempre está pendiente del show, en poner la mejor cara, en vestirse en un modo más estrafalario, todo lo que tenga que ver con el show, para mí, lo redefinió Diamond Dale, que es lo que después propició el comienzo de los 80s y toda esa diversión
0: Exacto, bueno, de hecho el tipo hace cambios de vestuario constantemente cambios vestuario significa cambiarse el saco o sea, se va poniendo distintos tipos de saco uno más brillante que el otro tiene muchas pañoletas con las que juega y boludea, y y a veces, por ejemplo, en Somebody Give Me a Doctor... Hace como que le seca la transpiración a Van Halen eh, Pero... Es así... El chabón es una máquina de, de tirar onda... Y, y llenar el escenario... Todo, todo el tiempo... Después también meten dos temas del último disco... Eh, She's the Woman y Chinatown... Meten Feed of Love Tonight... Eh, I'll wait... Ahí empiezan los teclados... Pero... Es un tema que a mí me gusta mucho... bajo un poquito el clima... Nos relajamos un poco, pero es un gran gran tema de bajales.
1: Todo esto estamos hablando de que el sonido estaba en su momento cúlmine, no, no había fallas sonoras, ni, de, ni, ni desbordes de la gente, todos en sus respectivos lugares. O sea que todo el contexto fue también propicio para que vos disfrutes en uno de los shows de tu vida.
0: Sí, o sea, en Estados Unidos eso pasa siempre, es así. La gente está tranquila, disfrutando, no es que es súper amarga, tampoco es ese calor latino. Pero está ahí disfrutando en su lugar Y sin tratar de joder al de al lado Y obviamente a nivel sonido y demás La tienen clarísima Suena bien desde el segundo número 3 Te diría, no tienen demasiado que ajustar El tema luces y demás También era bastante impresionante Tenía una especie así como de, de semicírculos Que se iban cerrando hacia atrás Hasta terminar la batería Y, y armaba juegos de luces Con los temas bastante interesantes Hubo solo de batería a cargo De Alex Van Halen donde además tenía una especie de sampler de, de bronce, de trompetas entonces jugueteaba un poco más con esos ritmos eh, y después llegó un muy buen momento que fue el de Dance and Way que creo que está entre mis top 3 de temas favoritos del grupo, y en el medio David empieza a hacer como una especie de rutina dándonos lecciones de cómo son sus pasos de baile cómo son sus trucos para moverse en el escenario entonces usted tiene que quedar así usted piensa que yo camino y de golpe quiebro acá como si fuera un cafillo y ahí arranco entonces así tienen que hacer y así te da un montón así como de tips y trucos que obviamente si vos te los ponías a hacer ibas a quedar muy ridículo y como un estúpido pero que a él le quedaban genial y eso después lo enlazaba con en tono bastante burlón y digamos este tolfa de otros recursos de cantantes entonces repasaba lo que era el escenario Mick Jagger la, los recursos de Bon Jovi y terminaba con las correteadas de una punta al otro en el escenario de, de Ozzy Osbourne levantando los brazos
1: <risa> hermoso, quiero verlo en Youtube ahora se
0: lo voy a buscar sí, no, eso, y la gente obviamente se mataba de risa se mataba de risa siguieron los hits, Beautiful Girl, Women in Love y otro gran momento y tenía unas ovaciones en la noche cuando llegó Hot for Teacher
1: sí me imagino esta absoluta
0: hotford Teacher este, la rompió sonó tan cruda tan potente como en el disco de 1984 el solo de Ivan Halen. yo justo al lado tenía a dos chicos que estaban con sus padres este, en la misma línea ¿no? en las mismas butacas y cuando llegó el solo de Van Halen, el papá le, lo codiaba el chico decía mirá mirá lo que es eso tipo o sea no, va, no ves eso, no lo vas a ver todos los días es más, no lo vas a ver por este tipo sí, eh, creo que ver a Van Helen debe ser eso también, saber que estás viendo un
1: evento único e irrepetible por lo menos para quienes vivimos en este costado del mundo
0: exacto, después vino en A Simple Run que, que te diría que de toda esta fue el único tema que me pareció que no terminaba de cerrar este en lo que era el concepto de show medio que se pinchaba es un tema bastante jodido a nivel vocal entonces no terminó de cerrar pero te diría que fue lo único que a lo mejor le hubiera criticado Le hubiera quitado del show Ahí vino... Me gusta tu perfil sí. fue lo único, fue lo único, vale No me voy a hacer mucho más crítico con este show Después vino Dirty Movies Otro de los temas que dicen que rescataron para esta gira Que casi nunca le habían tocado en vivo El segundo tema de For Warning Sí Y después viene otro gran momento del show Que es... Se apagan las luces Panqueta en el medio del escenario Y aparece Diamond Dave Para que le cuelguen una armónica Y le acerquen una guitarra Q Ya te imaginas?
1: Eso es lo único que vi en el show por
0: YouTube. Momento de vender helados, como digo yo, Ice Cream Man. Pero ya es una rutina del show desde que volvieron en 2006. Que es el momento que David Leroth elige para contar una historia. Para hacer un relato sobre un hecho que él vivió. Que debe tener algo de realidad, algo de fantasía. Pero el tipo lo cuenta tan bien que terminás aplaudiéndolo a rabiar. En este caso te lo resumo, lo que contaba es que en el año 85 creo él ha recibido como 15 nominaciones por sus videos de Just As You Go y California Girls sí. en la primera entrega de los MTV en el Radio City Hall de Nueva York Solista. EP solista, tal cual Crazy From The hill entonces el tipo fue muy contento imagínate, uno de los tipos más nominados de la noche y en los pasillos se cruza con nada más nada menos que James Brown James Brown lo para y dice David Roth, te conozco y me gusta mucho tu trabajo me gusta lo que haces Felicitaciones. Debbie dice no lo podía creer. Realmente que el tipo este me diga eso. Uno de mis ídolos era deseo muy fuerte. Pero empezó la ceremonia. Y cuestión que de los 18 premios no gané ni uno. ¿Por qué? Porque justo fue el año de We Are the World con Fat Quincy y Fatty Jones. Dice. Imposible, yo no puedo competir con la paz mundial. Imposible, eso es trabajo para bono. Que de hecho lo hace muy bien. Pero yo no puedo competir con la paz mundial. Por lo cual, obviamente, ni Jazz League ni California Earth Se llevó una sola estatuilla este, ese año. Pero dice... Después me puse a pensar y... Me iba a casa y recordé que James Brown... Sabe quién soy y sabe cómo me gano la vida. Qué mejor premio que ese para llevarme a casa. Entonces termina diciendo... Lifetime Life, Life Achievement Award para David Lee Roth aplausos y ahí arranca con Ice Cream Man.
1: es un fenómeno, me lo imagino un gran contador de anécdotas y también para hacer un spoken word, ¿Por qué no, porque el tipo ya excede lo que es el, el ámbito de la música, Sí,
0: de hecho recomiendo ya que estamos muchísimo, el libro que sacó hace, hace unos cuantos años, Crazy from the Hit que es eso, es un gran compendio de anécdotas Nada cronológico, va saltando de era en era y este y es muy muy divertido, porque el tipo te cuenta desde cómo se metió en el Amazonas cuando hizo la gira por Sudamérica, hasta cómo en una época se le ocurrió formar una, formar una banda así como tipo Big Band, este, llena de bronces y de negros, que nunca vio la luz. Buenísimo el libro. Lo, 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 super recomendable.
1: Detrás de Ozzy sería la siguiente persona a la cual se le diría de filmar un reality sobre su vida. Lo quiero ver, ¿qué es lo que hace David de Rock? Por supuesto ciertas cosas no se van a poder pasar en la televisión abierta, pero para mí está el nivel del Oz y de Nancy Cooper, te digo.
0: Si te metes en YouTube, seguramente vas a encontrar un Daily Rod Show o TV Show, que son unos pequeños fragmentos de contacto anécdotas. No hay muchos, pero hay. Buscalos porque es parte de eso que vos este, imaginás que quisieras ver como una cosa a lo mejor con mayor producción. Pero algo de eso hay. Bueno, a escribir le sigue Unchain, I'm Chalky About Love. Imagínate ya ahí como estaba el estadio. Y encima en Hey Talking a Pablo una imagen que me quedó grabada es que en el, en el epílogo del tema, viste, cuando empiezan los colitos de Hey, hey, hey Hey Van Halen, sube los puños, laga la guitarra y como, con, como un fan más empiezan Hey, hey, hey Esa imagen me compró, o sea, ya me había dado pero... Esa imagen como que me la llevé para siempre.
1: Justo te quería preguntar eso. ¿Cómo interpreta los temas el Evangelio? Más allá de su habilidad y su oficio y su virtuosismo. ¿Cómo los vive él en el escenario? ¿Si lo veías frío? ¿Si lo veías compenetrado con el show? ¿Lo veías dispuesto a dar un show histórico? ¿O más que nada estaba haciendo un trámite?
0: Yo te lo resumo con esto. Vos los ves felices, contentos, siempre riéndose. Y en relación a lo que hablábamos antes de de que el tipo había declarado que con David Rock prácticamente como que no tiene relación y que no quiere dar discos. sobre el escenario los ves súper interactivos, super felices, como que se hacen bromas todo el tiempo, se tienen cuenta el uno al otro, no es que cada uno está en su ámbito, interactúan mucho, se joden, eh, se ríen, se hacen chistes, o sea que evidentemente sobre las tablas la relación es 10 puntos. Probablemente después bajan y cada uno se encierra en su camarín, no sean las hasta el show siguiente, no lo sé Son conjeturas Ahora, arriba del escenario, que de hecho es lo único o lo que más nos importa química funciona 10.000 puntos Profesionalismo 100%, por supuesto Los ves bien, ¿no? no ves que están haciendo algo Por obligación, por la guita Por el, la leyenda Los ves felices, los ves Dando un show de puta madre
1: ¿Y ese fue el cierre Igual, de la noche, está, Miguel? Miguel?
0: No, En Choque en Abab Love es el último tema Antes de el solo de Eddie Van Halen
1: uy no, por dios, me muero
0: bueno, el solo son 10 minutos que parecen 3 porque pasa volando y donde mete casi todos los instrumentales que metió en los discos, Spanish Fly, Cathedral, obviamente Eruption y donde además de eso tiene esta cosa que te contaba antes meter cositas nuevas joder con el público, mete también la intro de Mean Street, el tanat la, la tenés en la cabeza, no voy a comentar tratar de tararearla, pero bueno la intro de Mean Street también la mete eh, y todo el tiempo ves como un tipo muy virtuoso, muy leyenda, está entregando eso, por lo cual entró a la página grande de Rock, ahí delante tuyo.
1: Miguel, la verdad que me estás describiendo algo que por ciertos momentos que vos me estuviste hablando, cerré los ojos y me imaginé en un recinto, y viéndolos, teniéndolos delante de mí, de los Van Halen y asumo que es una experiencia única. ¿Equiparé con qué otro show que has vivido? O por ahí lo pones el peldaño de todos los mejores shows que has visto en tu larga trayectoria.
0: Yo lo, lo meto ahí en el podio con lo que fue Black Sabbath en La Plata, que para mí fue una cosa impresionante porque en un punto me inesperaba. Yo, obviamente, era darse gusto de ver Black Sabbath y, y bueno, ya está, pero no. Yo, no sé si fuiste ese show de La Plata eh,
1: los había visto un mes antes en Los Ángeles y no pude ir aquí a Buenos Aires
0: bueno, me parecía que Black Sabbath realmente dio un show de la puta madre en La Plata, entonces este, lo tengo ahí arriba eh, Guns N' Roses en Rockin' Rio 91, con Easy Strattling para que me envidies un poco y, y creo que no sé también, para hacerme canchero, Neurotic Outsiders en el Viper Room, creo que está ahí se codea con ese tipo de shows, Van Halen en West Palm Beach 2015.
1: Jodido, muy bueno entonces. Estamos hablando de que una banda ya con, no te diría 40 años de trayectoria, pero rondando los 40 años y con todos los pies que tuvo en el fondo, sigue por lo menos brindando esas dos obras sobre el escenario, da todo.
0: Da todo y encima sobre todo en mi caso, donde vas con tanta expectativa, donde cosechaste durante tantos, tantos años ganas de verlos... Este, la vara tenés ahí arriba, no te vas a conformar con solo verlos a los tipos del escenario moviéndose. Querés que tengan un poco de todo eso de leyenda y por lo cual los quisiste tanto. Y aún así los tipos, digamos, me mataron. Qué
1: hermoso, Miguel. La verdad que también es para destacar todo lo que hiciste vos este año por ver a tus bandas favoritas. No olvidemos a Def Leppard, no olvidemos a Motley Crue, no olvidemos a Van Halen en este caso.
0: Sí, la verdad es que no, no me puedo quejar. Y bueno, después de, de, del solo sprint final con You Really Got Me, Panamá y Jump.
1: Jump, me imaginaba que tenía que ser el cierre. Es ¿Nunca van a empezar un show con Jump?
0: No, y sabés que, que leía comentarios en internet donde parece que ya, no sé, pero debe ser como... O por lo menos de que salió, Van Halen cierra los shows con Jump. Eso es como inamovible. Es como el Paradise City de Van Halen. O sea, por más que le quieras dar la vuelta y cambiarlo, es una, una cosa establecida que no se va a modificar. Los shows de Van Halen hace más de no sé cuántos años se cierran con Junk.
1: Te quedó algún tema pendiente por escuchar, ya me, me explicaste básicamente como en el Tokyo Dome, Van Halen es otra de esas bandas que no hace temas de una formación de la cual no guardan gratos recuerdos olvidan completamente la etapa con Sammy Hagar y con Gary Cherone, por supuesto
0: Sí, lo de Gary Cherone obviamente nunca lo tocaron más que con Gary Cherone esos pocos shows que dieron de gira pero algo que yo no puse en una nota que salió en Página 12 es que es curioso como que bien lo dice Eddie Van Halen es el grupo es con escondable rock por algo cuando estuvo Sammy Hagar que tuvo muy buenas canciones y muchos hits en todos los shows siempre tuvo que meter mano y tocarse un Panamá tocarse un En que la la Love. En cambio, con Devil Error no les hace falta tocar tema Bussami Haga. Para nada. No les hace falta. El catálogo con Devil Error es tan grosso, es tan rico, que les sobra. No les hace falta meter mano en otros discos en los cuales el tipo no esté.
1: Por lo que me contás, no hay ningún tema que haya quedado pendiente.
0: Sí, a lo mejor me hubiera gustado escuchar en vivo como venían haciendo Wanna Hear power Later o, o Main Street, pero bueno. Light in Sky, que fue una, una joyita y encima el de la apertura... Me pareció pero, impresionante y totalmente inesperado. Eh, pero sí, después el resto de la lista parece que está curada por un tipo que sabe mucho y que va a conformar a casi todos los que vayan a ese show.
1: O sea que Van Vangela, por otro lado, hace lo que no hacen hoy en día bandas como Kiss: o se arriesgan un poquito más a buscar en su repertorio, tratan de apelar a su historial más que a los hits propiamente dichos.
0: Es un balance entre los hits que no sabés que no van a faltar, no va a faltar Jump, no va a faltar panamá no va a faltar Unchained, no va a faltar Running with the Devil, no va a faltar eh, Hot for Teacher o When y Nova Love, que son temas que sabés que si vas a manjar en los querés escuchar, y están jugueteando con esto, con meter este, perlitas de, de temas que la gente solamente recuerda y, y, tiene, este, y le va a agradar escuchar, pero a lo mejor no estaban en los papeles como clásicos, ¿no? La
1: verdad, Miguel, eh, te agradezco que hayas compartido conmigo y con todos los oyentes también esta experiencia única y me alegro muchísimo que hayas podido saldar una deuda pendiente porque yo sé el fanatismo que vos tenés y la devoción que vos tenés por Van Halen.
2: Sí,
0: es como te digo, la verdad que me dio un gustazo de la última banda que me quedaba por ver, de esas que uno atesora en el corazón, de esas que vos trataste en tu adolescencia de comprar todos los discos, de tener la discografía completa, tan así que la tuve en vinilo y después la tuve en, en CD. Creo que la última me quedaba. Todos los demás artistas que están como en esa categoría en mi preferencia, tuve la suerte de verlos. A lo mejor me quedaría Jim J. Walhart, pero bueno, ahí me vas a arruinar y me vas a cagar. Pero después, eh, con Van Halen, creo que canto bingo.
1: Bueno, Miguel, si tuvieras que rescatar uno de los temas y los puntos sobresalientes del show para cerrar este especial de Van Halen en el and Podcast número 21, ¿cuál sería?
0: Uy, ayúdame. Estoy entre Dance the Night Away y Ain't y Love Up Love, porque son dos temazos, fueron dos grandes momentos del show y yo creo con que en cual... al lugar común esta
1: vez Ain't Talking About Love me parece que tienen
0: los números puestos y, sí, del primer disco, casi casi el primer hit de la banda y, y encima con un un, un un cierre a puro corito de estadio que es impagable así que bueno agradecemos a todos los que se colgaron y, y nos bancaron con este especial Van Halen, espero que lo hayan podido este, disfrutar y y les haya podido transmitir un poco lo que fue, han visto, una banda legendaria e eh, institución americana eh, en este 2015 y que goza, por suerte, de una salud muy, muy buena.
1: Gracias por todo, Miguel. Nos vemos en el próximo Rockland Podcast.
0: Así es, próximo Rockland Podcast, como siempre, acá en el sitio de Headbangers. Abrazo, tostilla!
2: You want it? Hola Estilla, ¿cómo estás del otro lado? ¿A punto de grabar el Rock and Podcast número 22? 21 Vamos de nuevo